0: Bien, en la conferencia anterior vimos, entre otras cosas, algunos aspectos de la actitud y de la mentalidad de los sefardíes hacia España. Y ahora quiero tratar lo contrario, cómo se ve la imagen del sefardí en la España actual, entendiendo por actual sobre todo el siglo XX. Una buena piedra de toque para plantear la mentalidad de los españoles hacia el tema es ver cómo se refleja ese tema en la literatura. Claro, yo podía haber cogido pues, cómo se refleja en los medios de comunicación o cómo se refleja en cualquier otro, otro aspecto, no hacer una encuesta, pero la literatura, el cómo refleja personajes, situaciones judías o sefardíes es bastante significativo. Por eso voy a dedicar esta conferencia a ver cómo se ha reflejado a mi juicio el tema judío en la literatura española, sobre todo del siglo XX. Sin embargo, bueno, tengo que advertir que muchas veces voy a tener que hablar no solo de la imagen del sefardí, sino del judío en general. Y es que muchas veces la literatura española actual no diferencia bien entre sefardíes, judíos, conversos, conversos criptojudíos, etcétera. Hay que recordar que España ha sido desde finales del siglo XV hasta bien entrado el XX un país sin judíos, al menos oficialmente, y aún hoy la presencia judía en la sociedad española es mínima. Como consecuencia, los españoles han vivido durante siglos y hasta hoy desconectados de la realidad judía, desconocedores en su mayoría de las creencias prácticas y tradiciones del judaísmo y con una escasa información acerca de la historia y la cultura del pueblo judío, por contraste con lo que ha pasado en otros países, como por ejemplo puede ser Francia o Argentina, donde hay una población judía ahí presente y es muy fácil que ciudadanos franceses o ciudadanos argentinos o ciudadanos norteamericanos tengan contacto con la realidad judía. Por lo general, los escritores además no han sido una excepción en ese desconocimiento general del tema judío, salvo algunos casos concretos en que por situación personal o por curiosidad intelectual han adquirido conocimientos más o menos directos o más o menos teóricos sobre la materia, por lo general más veces eh, de forma teórica y sin contacto directo con judíos. Y, sin embargo, la huella del pasado judío medieval, muchas veces unida a la huella de lo árabe e islámico, está presente en la vida española en múltiples restos materiales eh, artísticos y arquitectónicos, en leyendas y en tradiciones populares, en usos lingüísticos, etc. Y esa huella del pasado ha inspirado a veces a los escritores a la hora de buscar temas para su creación. Lo que pretendo plantear aquí, por tanto, es la cuestión de literatura y mentalidad. ¿Cómo ven unos escritores que no tienen contacto apenas con el judaísmo real el tema judío en un país con un pasado histórico judío que ha dejado sus huellas en la historia hasta el presente, pero sin judíos o sin una presencia significativa judía real? Antes tenemos que reflexionar un poco acerca de cómo se ha consolidado la imagen tópica del judío, porque eh, hay que eh, contrastar lo que vamos a ver en la literatura con esa, una serie de tópicos para ver hasta qué punto los reflejan o los contradicen. Lo cierto es que desde la Edad Media se fue consolidando en toda Europa una imagen tópica del judío basada sobre todo en prejuicios antijudíos, y cuando se habla de antisemitismo, aunque más bien habría que hablar de antijudaísmo, se suelen distinguir tres tipos, el antisemitismo religioso, el socioeconómico y el racial. El más antiguo es el antisemitismo o antijudaísmo más bien religioso, que fue promovido por la predicación cristiana por lo, desde los orígenes del cristianismo. No hay que olvidar que el cristianismo es una escisión históricamente es una escisión del judaísmo y que en un principio se sentía la necesidad de diferenciar las dos religiones ¿no? y de separar dos religiones en principio muy parecidas en su base. La base fundamental de ese antisemitismo religioso es la acusación de deicidio, es decir, la acusación de que los judíos mataron a Jesucristo, aunque en la práctica hayan sido los romanos, pero lo cierto es que lo que se consolida es que la culpa es de los judíos, y ese antisemitismo religioso es el origen de las predicaciones antijudías y de los intentos de convertir a los judíos que tantas veces acabaron en conversiones forzadas. La segunda clase de antisemitismo, el socioeconómico, es el segundo cronológicamente, nace en la Edad Media y sobre todo nace a raíz del desarrollo de la burguesía, es decir, de la clase de las ciudades. No es que no hubiera en la Edad Media judíos agricultores, pero lo cierto es que los judíos fueron un grupo social que, por muy diversas razones, que no, es, no tengo tiempo de desarrollar aquí, se incorporó muy pronto a la vida urbana y desarrolló actividades también urbanas como el artesanado o el comercio. Y además, como a los cristianos les estaba prohibido por razones religiosas hacer préstamos por, con interés, recurrían con frecuencia a los judíos para todo lo que hoy llamamos banca o préstamo. De ahí que se consolida la figura del judío que comercia con el tiempo y el dinero, los prestamistas, los recaudadores de impuestos o los banqueros, y aunque luego la prohibición se levanta para los cristianos, o más o menos se tolera la práctica de esas actividades a los cristianos, y en el siglo XIII ya había prestamistas y recaudadores cristianos, lo cierto es que se consolida en la imagen tópica del judío prestamista. Eh, los orígenes de ese antisemitismo socioeconómico son sobre todo una cuestión de competencia es decir las clases urbanas emergentes cristianas ven como una eh, competencia peligrosa a los artesanos y comerciantes y prestamistas judíos y de ahí las leyes discriminatorias sociales y económicas contra los judíos, que van desde cuestiones de vestimenta, uso de signos distintivos, reclusión en barrios especiales, prohibición de ocupar cargos o act ejercer actividades, limitaciones en la propiedad de tierras, por ejemplo, y, en último término, los estatutos de limpieza de sangre que afectan a los conversos. Es decir, la, el origen de los estatutos de limpieza de sangre es decir, bueno, es que los judíos siguen ejerciendo las mismas profesiones y haciendo la misma competencia por el procedimiento de convertirse y de ahí que se establezcan estatutos de limpieza de sangre para también limitar ese acceso a los conversos. El último tipo de antisemitismo es el racial, que es muy reciente, solo se consolida en el siglo XIX a raíz de la difusión de teorías pseudocientíficas acerca de la relación entre antropometría y carácter, y es el origen precisamente de los intentos de exterminio físico de la raza judía, por ejemplo, el más típico, el que intentó el nazismo. Como es lógico, el antijudaísmo que se consolidó en España desde la Edad Media fue sobre todo de tipo religioso y socioeconómico, y de ahí la típica imagen del judío deicida que odia a los cristianos y en consecuencia pues, que envenena pozos y que causa epidemias, que además es avaro, prestamista, traidor, etc. Y esa figura tópica se consolidó además en los siglos XVI y XVII por el problema de la división social entre cristianos nuevos y cristianos viejos, es decir, entre los cristianos convertidos y los cristianos de vieja estirpe con los consiguientes estatutos de limpieza de sangre, las persecuciones inquisitoriales, etcétera. Y, por supuesto, en la literatura de los siglos XVI y XVII, esa es la figura del judío que aparece, sin distinción entre judío, converso, eh, ni nada de eso. Esos tópicos no fueron rebatidos en un país sin judíos ni por la realidad, porque no había judíos, ni teóricamente, porque el tema judío estuvo desde el siglo XVIII bastante ausente de la sociedad española. Entonces, algunos de esos estereotipos se mantienen y se repiten mecánicamente incluso hasta hoy. Los más modernamente... Cómo aparecen los judíos en la literatura? Pues bueno, en el siglo XVIII, por ejemplo, en la literatura del siglo XVIII, hay poca presencia del tema judío. Quizá lo más importante es en el teatro la obra de Vicente García de la Huerta Raquel, que es una obra que se estrenó en 1765, sobre los amores del rey castellano Alfonso VIII y la judía fermosa, eh, que es un hecho histórico. Y que en su época, además, tuvo una interesante y curiosa lectura política. El, el momento en que García de la Huerta estrena su obra es el momento cercano al motín de Esquilache, eh, que es decir, al levantamiento popular contra un ministro extranjero italiano, concretamente, de Carlos III. Y entonces... Eh, la lectura que se hizo en su momento de esa obra de Raquel García de, de, García de la Huerta, en que la judía manipula al rey, eh, es una, un paralelo con la eh, imagen de Carlos III manipulado por Esquilache. Y nótese que eso significa identificar al extranjero Esquilache con la extranjera, por ser judía Raquel. ¿no? En el siglo XIX no me puedo detener, porque lo que voy a hablar es del XX., pero eh, quizá hay que recordar en, eh, en la figura de Benito Pérez Galdós que lo cierto es que se desmarca de la visión llena de prejuicios dominante en su época, con una visión que se ha dado en llamar ecuménica, en obras como Misericordia, donde si o han leído la obra o han visto la versión teatral que se ha hecho, en alguna ocasión hay un ciego llamado Almudena, que encarna, en teoría es un moro, pero lo cierto es que a veces es, parece judío sefardí, incluso habla a veces con Rasgos de judeo español, o por ejemplo en los episodios nacionales, el episodio que se desarrolla en Tetuán, en la toma de Tetuán en 1860, Aita Tetauen, donde trata con cariño con una, a una serie de personajes sefardíes, y en una novela que fue muy novela de denuncia en su momento, Gloria que no trata de sefardíes, sino de judíos, eh, y, y que plantea el problema de la intransigencia de los católicos ultramontanos, por un lado, y de los judíos eh, observantes, por otro, con la imposibilidad de un matrimonio entre un judío y una gentil, la gloria que, que da pie al título. que Eso manifiesta, lo cierto es que todas estas obras de Galdós manifiestan una mentalidad muy abierta y muy rompedora para su época. Pero quiero llegarle al siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, lo primero que notamos es la influencia de la campaña del senador Ángel Pulido en la literatura. El otro día hablé de, de Ángel Pulido, de su campaña eh, de propagandística en pro del de acercamiento entre los sefardíes y España, etc. Y lo cierto es que alguna obra se vio influida clarísimamente por esa campaña de Pulido. Por ejemplo, Vicente Blasco Ibáñez, a quien todos conocemos sobre todo por obras como La barraca o Cañas y barro, que era un escritor que por lo menos teóricamente tenía una, idea, una ideología progresista y tal, aunque luego vivía como un maraja, pero es, era muy progre para su época. Lo cierto es que se empieza a interesar por la campaña de Pulido, es uno de los que respondió a la campaña de Pulido con gestos más o menos testimoniales, con buena voluntad, pero un tanto superficialmente, y como consecuencia probablemente de ese interés por los sefardíes, suscitado por la campaña de Pulido, tiene algunas obras. Concretamente, tiene un relato breve, Luna Ben Amor, que publicó en 1909, es decir, pocos años después de la campaña de Pulido, eh, que lo escribe a raíz de una visita a Gibraltar, donde había una importante comunidad sefardí. Entonces, es una novelita sobre los amores contrariados de un diplomático español con una muchacha sefardí, llena de toques costumbristas y un tanto pintoresquistas. ¿no? Por ejemplo, describe las costumbres sefardíes en torno a la festividad de Sukkot y todo esto, y que es una de las festividades del calendario judío, y bueno, es un tratamiento un tanto superficial, pero que indica el interés de Blasco Ibáñez, suscitado en parte por la campaña de Pulido y en parte por su contacto directo con la comunidad sefardí de, de, de Gibraltar. Y en otra novela suya, un tanto embrollada, por cierto, también de 1909, que se titula Los muertos mandan, trata, creo que por primera vez en la literatura española, en castellano el tema de los chuetas mallorquines es decir, los, ya saben que en, la, eh, en Mallorca se conservó hasta época recentísima, o creo más bien hasta hoy el, el recuerdo de los orígenes conversos de una serie de familias que fueron las procesadas en el último proceso de la Inquisición cuyos sanbenitos y, y apellidos estuvieron durante hasta, eh, mucho tiempo colgados en, en la catedral, ¿no? Y entonces estos, estas familias de origen judío a las que se llamaba Chuetas, se llama Chuetas, se, eh, bueno, eh, sufrían una discriminación en el ambiente de Mallorca y parece ser que todavía algo de eso queda, la gente no quería casarse con Chuetas, etc., y entonces el argumento de los muertos mandan, que ya digo que es una novela un tanto embrollada, pero la base de la novela es los intentos de casamiento de un noble tronado y medio arruinado con una, una chueta, que se llama significativamente Catalina Vals Vals es uno de los apellidos marcados como de judíos en Mallorca. Otro caso un poco distinto de alguien que también estuvo en, casa, en contacto con Ángel Pulido, pero que llega al interés por el tema judío de otra manera, es Rafael Cansinos Asens. Rafael Cansinos, con ese apellido Cansinos, realmente es un apellido que llevaron bastantes con versos de estos marranos portugueses, criptojudíos portugueses. ¿no? Y entonces él, en un momento determinado, eh, se está en contacto con Pulido, eh, hacia quien no le unía realmente una simpatía personal muy grande, pero lo cierto es que se interesó bastante por la campaña de Pulido, y descubre o cree descubrir sus propios orígenes judíos, Escribe una serie de obras, eh, pues, eh, el, el calendario de los siete brazos, Las bellezas del Talmud, Salomén, la literatura, tanto de prosa poética como de ensayo y con, con elementos bíblicos. Escribió una novela más o menos autobiográfica, una especie de novela en clave sobre los judíos asentados en ese momento en España, que se titula Las luminarias de, de Hanukkah, y parece ser que, al menos... Mmm, no sabemos muy bien hasta qué punto se, se dice que se convirtió al judaísmo. Eh, de, Jorge Luis Borges, que fue en su juventud muy amigo de Rafael Cansinos Asens, llegó a decir en un momento determinado que Cansinos eligió su destino, su de, y su destino era ser judío, ¿no? Lo cierto es que llegó Cansinos, que había nacido cristiano, siguió proclamando su judaísmo adoptivo hacia, hasta su muerte, e incluso en épocas tan problemáticas como 1938, en que él vivía en España, publicaba en una revista judaica, de Buenos, una revista que se titula judaica, que se publicaba en Buenos Aires, artículos divulgativos de tema judío. ¿no? entonces Realmente, a las alturas de 1938, Proclamarse judío, colaborar en cosas de tema judío y tal es bastante, digamos, una cosa muy vocacional. ¿no? En el otro lado del espectro, por más o menos estas épocas, tenemos a Pío Baroja. Pío Baroja es un caso que es otro de los autores que se trató el tema no sefardí, pero sí judío en algunas de sus obras o hizo aparecer judíos. Baroja es un caso raro en España de antisemita racista de tipo europeo es decir, él propugnó muy seriamente en los años 30 que los judíos se fueran de Europa se fueran a Palestina, pero no para que se fueran a Palestina, sino para que se fueran de Europa de una vez por todas y, en general, es un autor que en sus escritos se muestra bastante racista, pero con respecto a los judíos, concretamente, pues no ahorra expresiones como alusiones a su dinero, a su vivir parasitario, e incluso hay un momento en una novela suya en que uno de sus personajes entra en un sitio donde hay un judío y siente el uno de los tópicos es el hedor judaico, que ¿no? el, el tópico de los judíos huelen a azufre ¿no? hasta ese punto, ¿no? En, tanto en, en, eso aparece tanto en sus novelas como en sus ensayos, y de hecho, en 1938 se publicó en España un libro que se titula Comunistas, Judíos y demás Ralea, que hay que decir que Baroja probablemente no lo compiló él, debió ser eh, Baroja por esas épocas estaba en París, y parece ser que fueron sus familiares los que hicieron una especie de antología de, de escritos suyos, pero los escritos son de Baroja la antología, la compilación será de quien sea, pero los escritos son de Baroja, bajo ese título Comunistas, Judíos y demás ralea, que se difundió mucho en la España de Franco y que llevaba un prólogo de Ernesto Jiménez Caballero Ernesto Jiménez Caballero era un escritor fascista, convencido pero que adopta una curiosísima actitud con respecto al tema judío y sefardí, que es muy característica, además, de actitudes que todavía hoy, de alguna manera, están vigentes eh, en España, me parece. Jiménez Caballero eh, prologa con entusiasmo el título comunistas judíos y demás ralea, de, de Baroja, pero por otra parte el propio Jiménez Caballero entró en contacto con los sefardíes de Marruecos e incluso publicó algunas canciones y romances recogidas en encuesta de campo por él por, entre los sefardíes de Marruecos, es decir es una especie de esquizofrenia en la cual por una parte parecen estar los judíos y por otra los sefardíes, que es una cosa que no mmm, es rara en la mentalidad española reciente no como si los judíos, digamos, por ser judíos de origen hispánico o por hablar español Español y tal, son más españoles. En parte es también una consecuencia de, de los españoles sin patria, de Pulido. ¿no? Es, eh, son, los consideramos más españoles que judíos. ¿no? Entonces, el caso de Jiménez Caballero es muy ilustrativo de esa mentalidad ambivalente. El, durante el franquismo, la presencia judía en la literatura solo aparece o bien para consolidar el mito del contubernio judeo-masónico o por parte de los exiliados. En la literatura del exilio sí que aparece el tema judío. Por ejemplo, es muy importante que en el exilio, precisamente, en Buenos Aires, se publica primero en 1948 un ensayo fundamental el de américo castro españa en su historia cristianos moros y judíos que luego lo revisa y lo vuelve a publicar en 1954 y 1962 con el título de la realidad histórica de españa es, en ese ese trabajo de américo castro acuña una serie de conceptos fundamentales que luego van a tener una influencia enorme en la literatura más que entre los historiadores que han puesto muy en crítica y muy en solfa las teorías de américo castro eh, en la literatura va a tener mucha influencia esas ideas, por ejemplo, la idea de que hubo una España de las tres culturas, un tanto idealizada, la verdad, eh, eh, por Américo Castro, hubo una España de las tres culturas de convivencia armoniosa eh, entre las tres castas, como él dice, cristianos musulmanes, moros, dice él, y judíos, o eh, también que después de esa época de convivencia armoniosa viene la edad conflictiva, es decir, el, fundamentalmente los siglos de oro, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, en que existe el problema de la división de la España entre los judíos nuevos y los judíos viejos, es decir, los, cripto, los conversos o descendientes de conversos, aunque no sean criptojudíos, y los eh, judíos los cristianos viejos que no tienen antecedentes conversos en su familia. En cierto modo, las ideas de Américo Castro hay que verlas también como una transposición a la historia del pasado hispánico, del conflicto que había vivido desgarradoramente, que es el de la Guerra Civil. En cierto modo, la edad conflictiva es para él una metáfora de la Guerra Civil. ¿no? Y también en el exilio escriben otros autores como Francisco Ayala, que tiene un relato que se titula El inquisidor, que trata de un rabino converso que llega a obispo y a inquisidor, una cosa que sucedió realmente en la Edad Media, y que eh, llega a perseguir incluso a su familia, y esto es una metáfora, de hecho, también clarísima, de la guerra civil, que, que eh, lógicamente, Francisco Ayala es un hombre que vive en el exilio, y luego en el exilio escriben también dos autores muy especiales dentro del panorama de la literatura española, que son Max Aub y Máximo José Can. Los dos son de origen judío, son autores españoles en el exilio, en el caso de Max Aub es un judío de origen pero no de religión, porque proviene de una familia completamente laica, y que, en cierto modo, se siente español por vocación, porque él se había... Es, es suya la frase esta tan famosa de que uno es de donde hace el bachillerato, y él había hecho el bachillerato en Valencia, y resulta que se consideraba valenciano, pese a que hablaba con un acento de judío-alemán <risa> enorme, y, y era de origen, me parece que la madre era francesa y el padre alemán, o algo por el estilo, pero él decidió ser español, incluso a eh, costa de tenerse que exiliar por sus ideas republicanas, en fin. Y Máximo José Can es un caso parecido, es un, es un autor judío, de origen judío que así, pero, pero español de, de nacionalidad, y que tiene, por ejemplo, una novela, Efraín de Atenas, que trata sobre un sefardí de Salónica y que se publicó en Buenos Aires en 1950. Así que, durante el franquismo, pues tenemos eso, o la típica consolidación y repetición de los mismos tópicos en la eh, España de Franco, o un tratamiento distinto y que busca otras vías, y que muchas veces utiliza el tema judío, converso, sefardí, todo mezclado como metáfora de la guerra civil, de la división de las dos Españas, etcétera, en el exilio. ¿no? ¿Qué pasa desde la transición hasta, por ejemplo, los años 80 incluidos? Bueno, lo primero que hay que señalar en este periodo es que ya no estamos hablando de una España sin judíos, porque aunque pequeñas y con poco peso social están reconocidas desde finales de los años 60 algunas comunidades judías en España. Y lo que es más importante, la Constitución actual eh, eh, define España como un país no confesional frente a la definición de Estado católico del franquismo. Por tanto en la literatura publicada en España a partir de la transición tenemos que considerar aspectos distintos, que no, porque no solo hay autores españoles no judíos que escriben como judíos, sobre judíos, sino autores judíos que escriben y publican en España. En este momento en España escriben o publican distintos tipos de autores según su relación con el judaísmo. Por una parte, autores españoles o hispanoamericanos que son judíos y por, tanto y por tanto conocen el judaísmo desde dentro. Podemos citar entre ellos pues, Marco Ricardo Barnatán o Mario Schatz, que son judíos argentinos residentes en España desde hace muchos años, o Raquel Sperber, que es una, superviviente, una descendiente de un superviviente del gueto de Varsovia y que tiene una novela muy bonita sobre la, la vida en el gueto de Varsovia, que se titula Mira me blime. O un caso más llamativo todavía, el de Nisam Ben Abram, que es un escritor chueta que se ha convertido al judaísmo y que se ha ido a vivir a Israel y ha publicado alguna novela en catalán, concretamente. En segundo lugar, hay autores españoles o hispanoamericanos que tienen un conocimiento del judaísmo más cercano que la media de los españoles por razones familiares o personales. Por ejemplo, el caso de Daniel Mújica, que es autor de varias obras para niños en las cuales salen personajes judíos y que es de una familia que parte de la familia es de origen judío o algunos otros autores, ¿no? En tercer lugar, autores que sin tener una vinculación personal con el judaísmo han vivido o viven en países con importantes comunidades judías y han tenido, por tanto, ocasión de tomar contacto con judíos y con el judaísmo reales. Por ejemplo, es el caso de Marcos Aguinis, que es un autor argentino que ha publicado en España una excelente novela sobre los conversos en América, de la que hablaré un poco más adelante. En cuarto lugar, hay escritores que, por las razones que sean, han estudiado la cultura judía que le resulta conocida a través de sus estudios académicos. Un caso sería yo misma, modestia aparte, otro, por ejemplo, Gabriel Albiac, que es autor de un estudio sobre la filosofía de, de Baruch Espinosa, y años después escribió una novela sobre la revolución sabetáica de, de un falso mesías de Esmirna. Y, en quinto lugar, hay escritores que, como la mayoría de los españoles, no han tenido prácticamente ningún contacto directo con judíos ni con la cultura judía, pero por alguna razón se han sentido atraídos por ese tema como objeto literario. O sea que tenemos una tipología de por lo menos disti cinco distintas formas de acercamiento al tema judío desde el punto de vista de autores españoles. Precisamente creo que ese último grupo, el de los autores que no son judíos ni tienen una vinculación especial con el judaísmo, pero se interesan por el tema judío, por lo que sea, puede ser el más representativo de lo que es la mentalidad dominante en España acerca del tema ese que nos ocupa. Pero, en todo caso, importa señalar que el bagaje cultural de los escritores es fundamental para entender su acercamiento al tema judío en eh, la literatura. Es decir, a efectos de estudiar la relación entre literatura y mentalidad, no podemos olvidar, eh, lo podemos considerar igual una novela de un autor judío argentino residente en España que una obra de un autor que no haya tenido ninguna relación con el judaísmo. En cualquier forma, creo que hay una diferencia entre el tratamiento del tema judío y sefardí en la literatura española de los años 80 y el tratamiento a partir de los años 90. En 1999 se publicó un artículo mío en el que analizaba el tratamiento del tema judío en varias novelas publicadas en España de los años 90 hasta 1991. Lógicamente no voy a resumir aquí el contenido del artículo, pero sí que quiero recordar una serie de cosas que a mí me salían de la comparación de una serie de novelas. Para empezar, esas novelas publicadas por autores españoles, por lo general no relacionados directamente con el judaísmo, y eh, publicadas entre 1980 y 1991, en general eran todas ellas más o menos históricas, pero parecían estar bastante mal documentadas acerca de la historia, las tradiciones, las costumbres, la cultura y la religión judía, con evidentes incorrecciones terminológicas y conceptuales, como confusión entre judío y converso y la, en la idea de que todos los conversos son cripto-judíos, como pensaba la Inquisición, por otra parte, confusión entre sefardí y cualquier judío hispanohablante, confusión entre judíos medievales, conversos y sefardíes, identificación del judío español de los sefardíes con una lengua medieval, y en consecuencia, pues, por ejemplo, había novelas en las que salían judíos medievales hablando judío español con la grafía de la revista israelí Aquí Jerusalayim y cantando canticas de los sefardíes de Oriente etcétera. Otra cosa era que la atracción por el tema judío venía dada por el interés por el pasado histórico, con una significativa desatención hacia el judaísmo en la actualidad. Es decir, la mayor parte de las novelas parecían ignorar que en la actualidad hay judíos en el mundo. En esa consideración del pasado histórico pesaba además muchas veces un sentimiento de responsabilidad moral de la eh, sociedad española actual, por las persecuciones vividas por los judíos en el pasado. En alguna de las novelas eh, se recogían algunos, tal cual, algunos de los más manidos tópicos antijudíos, dándolos por ciertos, e incluso en ese grupo había una novela juvenil destinada, por tanto, a adolescentes, en la cual se daban por ciertos pues, que todos los judíos son avaros, el crimen ritual, etcétera Había ahí, en una novela para niños. ¿no? Sin embargo, pese aunque había esos casos lo que dominaba en la mayoría de las novelas era una idealización del judío o del converso como individuo con una preparación moral e intelectual superior también muchas veces con una rectitud moral más acusada que las de los cristianos de su entorno que eran además unos individuos críticos con la sociedad que les había tocado vivir, incluso yo diría que anacrónicamente críticos, y se daba a entender que de no ser por la intolerancia cristiana, judíos y conversos hubieran podido introducir en la sociedad española una orientación más abierta y tolerante, es decir, en parte la intolerancia histórica real o supuesta de, a lo largo de la historia de España, se achacaba a la desaparición o a la persecución o al aislamiento de judíos y conversos. ¿no? En casi todas las novelas, y eso es algo que anunciaba antes, se apreciaba una influencia directa o indirecta de las tesis de Américo Castro sobre la historia de España, la convivencia medieval de las tres castas... Y, y la cuestión de la edad conflictiva, incluso en una de ellas, Melibea no quiere ser mujer, de, de Juan Carlos Arce, se había utilizado evidentemente como fuente un estudio eh, histórico-literario de Stephen Gilman, so, en la España de, de Fernando de Rojas, que es Stephen Gilman es un discípulo de Américo Castro, es decir, incluso se había utilizado clarísimamente bibliografía de cuño castrista. Y también se detectaban más o menos esporádicamente algunos de los tópicos acuñados por la campaña de Ángel Pulido, sobre todo con respecto a la nostalgia de los sefardíes por España, el amor a España manifestado en la conservación de la lengua y tal. Y en conjunto daba la impresión de que esas obras eran producto de una atracción sentimental de los autores por el tema judío convenientemente idealizado, bastante desvinculado de la realidad y con un escaso rigor en la documentación. En algunos casos, incluso ese, esa idealización desembocaba en la vinculación del judío con cuestiones exóticas o subterrenas, con la magia, con el esoterismo, dando una especie, una especie de vuelta de tuerca que pasaba de la simpatía de los judíos hacia una especie de, de cosa que arrojaba un tufillo de sospecha inquisitorial casi. ¿no? ¿Qué pasa desde 1992 hasta hoy? Es decir, en los dos, diez últimos años. Pues yo creo que en los años 90 el panorama de la mentalidad que se refleja en la literatura española con respecto al tema judío y sefardí ha cambiado radicalmente. En esa última década creo que se han dado una serie de circunstancias que han favorecido una distinta actitud de los escritores y lectores españoles, lo cual ha influido en el tratamiento del tema judío en la narrativa. Para empezar, uno de los elementos que hay que tener en cuenta es el auge de la novela histórica, que es insólito en España, eh, hasta hace unos años nadie leía novela histórica, que desde mediados de los años 90 se ha, ha hecho que se publiquen muchas novelas históricas e incluso que haya surgido un lector especializado, por decirlo así, más interesado por la historia que por la literatura y que prácticamente las únicas obras de ficción que lee son novelas históricas y que es además un ávido lector de ensayo histórico. Ese lector, lógicamente, está suficientemente documentado como para ser exigente a la hora de que una novela esté también documentada adecuadamente. Paralelamente, se ha producido en España un auge del ensayo histórico, más o menos divulgativo, género que también hasta hace menos de una década no tenía más que lectores en el ámbito académico, y entre los, realmente entre los, en los últimos años no es raro encontrar, sin embargo, entre los libros más vendidos, algunos ensayos históricos, pero algunos ensayos históricos incluso que son unos tochos así de grandes sobre Carlos V y cosas por el estilo. ¿no? Entonces hay un público lector de ensayo histórico que lee también novelas y que por tanto es exigente a la hora de valorar si una novela histórica está bien o mal documentada y por otra parte los escritores tienen a su alcance un arsenal de libros con que documentarse si quieren escribir sobre un tema histórico, eso cuando los autores que hacen novela histórica no son directamente profesores de historia que hacen incursiones en la creación literaria, cosa que es también muy frecuente. En el caso concreto del tema judío, en los últimos años se han publicado, traducido o reeditado toda una serie de estudios fundamentales sobre los judíos de España, los judeoconversos las comunidades sefardíes en el exilio, que hace solo una década no existían o resultaban prácticamente inaccesibles para los eruditos. Y en buenas librerías todavía ya podemos encontrar una sección de judaísmo o de historia de los judíos, cosa inusual. Yo todavía recuerdo hace unos años, en la década de los 80, el estupor que me produjo en encontrarme un libro clásico sobre la historia de los judíos en la España medieval, que es un libro muy erudito y muy positivista, muy basado en documentos, en la sección de magia y esoterismo de una librería, porque claro, como aquello trataba de judíos, pues ya se sabía que tenía que ver con el esoterismo, ¿no? Eso yo creo que hoy en día ya es bastante impensable, ¿no? Por otra parte, también hay que señalar que las tesis de Américo Castro sobre la historia de España han caído en notable descrédito en la historiografía moderna y, consecuentemente, también tienen cada vez menos reflejo en la creación literaria, desde el momento en que la creación literaria se basa en gran medida en el ensayo histórico. Otro elemento que creo que ha hecho variar sustancialmente el panorama de, del tema judío en la literatura española es el desarrollo del estado de las autonomías, aunque pueda parecer que no tiene nada que ver, ¿no? Hay una constante reivindicación del pasado histórico local, las instituciones culturales, autonómicas y municipales dedican parte de sus esfuerzos y de sus dineros a fomentar el conocimiento de la cultura local, lo cual ha tenido la ventaja de prestar atención a aspectos y facetas de la cultura y de la historia tradicionalmente desatendidos en el antiguo estado centralista, aunque lleve, lleve la contrapartida del nacimiento y acuñación de una serie de tópicos y de falsos conceptos tendentes a, ide, a idealizar y a mitificar la cultura y el pasado que se sienten como propios, y en el caso concreto de los judíos se percibe un interés creciente por el conocimiento y valoración del pasado histórico judío en las distintas comunidades autónomas, aunque ese, esa reivindicación de ese pasado histórico no se libra muchas veces de estar entreverado de lugares comunes. El casco viejo de Vitoria, donde había una importante judería y donde aparecen, pues en la novela, edificios que todavía existen, calles que son perfectamente identificables, incluso apellidos de gente que todavía son perfectamente identificables, y que en cierto modo apelan al interés por el propio pasado, del propio lugar de la gente de esa zona. ¿no? Entonces, en parte uno de los atractivos de la novela es ese, esa reivindicación del pasado histórico local, ¿no? En el cambio de sede mentalidad del que hablaba en los años 90, ha tenido también influencia la divulgación realizada en 1992 con motivo del quinto centenario de la expulsión de los reinos de Castilla y de Aragón, de, de los judíos. ¿no? Con motivo de eso, en España se celebraron múltiples actos culturales y políticos y con todos sus defectos, que van desde la frivolización de la cultura hasta la instrumentalización política o la utilización propagandística, esos actos sirvieron, muchos de ellos, para divulgar entre el conjunto de la población algunos conocimientos sobre el pasado judío peninsular, para que el tema judío y sefardí ocupase durante algún tiempo un lugar en la información de todos los medios de comunicación. Y esa proyección divulgativa e informativa contribuyó, sin duda, a llamar la atención, aunque fuera efímeramente, sobre un tema olvidado en la cultura española y pudo atraer hacia él el interés tanto de escritores como de lectores. Creo que está surgiendo, sobre todo en las últimas novelas, pero no solo, un nuevo modo de acercamiento al tema judío y sefardí. Los autores de los años 70 y 80 se solían acercar al tema judío y sefardí como algo exótico, como lo otro por antonomasia. De ahí sus idealizaciones, positivas o negativas, de una realidad que en el fondo sentían como ajena, como lejana y, por tanto, incomprensible o directamente misteriosa. En cambio, los escritores actuales se acercan al tema judío como una forma indirecta o irónica, en el sentido literal de la palabra ironía, es decir, decir una cosa aparentando decir otra, como una forma indirecta o irónica de acercarse o interpretar su propia realidad. Por decirlo de alguna manera, el judío no es ya el otro, sino que en algunos casos es nosotros, y eso es un cambio de mentalidad importante. Y eso es evidente en algunas de las mejores novelas que se han publicado en España en los últimos diez años sobre ese tema. Eh, voy a mencionar solo tres, aunque ninguna trata propiamente de sefardíes en el exilio, sino de judíos, conversos, etc. Pero voy a mencionar tres. Una es La gesta del marrano, de Marcos Aguinis, Otra es Dinsel d'Arrel Blau o En el último azul, que es una novela que se escribió primero en catalán y luego en castellano, de Carmen Riera, y otra es sefarad de Antonio Muñoz Molina. La más antigua de estas tres novelas es La gesta del marrano, de Marcos Aguinis, que se publicó en 1992, la publicó una editorial española, aunque Marcos Aguinis es un autor argentino, nacido en Córdoba, Argentina, intelectual muy activo en su país y que llegó a ocupar el cargo de secretario de Cultura de la Nación con el gobierno de Raúl Alfonsín. Son datos importantes para entender la novela y para entender la mentalidad del autor. Además, la novela se publicó en España en una, época, en una fecha tan señalada como en 1992. Aguinis, historia en su novela un hecho real. Es la vida y muerte en un auto de fe celebrado en Lima en 1639 de un uno de los que nosotros llamaríamos Sefardí occidental, es decir, un converso cripto -judío portugués Francisco Maldonado da Silva, y hay un par de elementos que me gustaría señalar en esa novela que es, para mi gusto, muy buena. El primero, más o menos anecdótico, que Maldonado da Silva vivió, él, es decir, el protagonista de la novela, vivió un tiempo con su familia en Córdoba, donde su padre y su hermano fueron apresados por la Inquisición. Es decir, Marco Sagini se está historiando parte del pasado de su ciudad natal, apuntándose así a una identificación con ese pasado. Y la otra cuestión me parece todavía más relevante. La novela recrea magníficamente el ambiente de delación, de sospecha, de miedo y de cautela que logró crear el aparato inquisitorial en la sociedad de la época. Y recrea todavía mejor la tortura psicológica que no física de la necesidad de ocultación y una vez apresado el protagonista el aislamiento en la cárcel los agotadores interrogatorios inquisitoriales sin tortura física en este caso el impacto de un proceso así en las familias de los procesados que se ven abocados a la exclusión social y a la miseria material porque los bienes de los procesados son confiscados y yo creo que una novela así no hubiera podido escribirse sin el peso de la experiencia de la dictadura argentina con todo su aparato de delaciones, detenciones, desapariciones... De hecho, los procesados, los familiares de los procesados por la Inquisición no pueden saber nada de ellos. Y hay escenas realmente conmovedoras en la, en la novela en que la mujer de Maldonado da Silva trata de averiguar algo, lo mismo que él mismo había tratado de averiguar algo sobre su padre y su hermano, sin conseguirlo, etc. También el, el eco de los interrogatorios, las torturas, el ambiente de miedo y represión ideológica, que puede ser religiosa o puede ser política, en, en una situación o en otra así que la novela tiene una triple lectura una estrictamente histórica sobre un hecho que sucedió en parte en la ciudad natal del autor otra referida a la historia reciente de su país porque todas las historias de persecución ideológica se parecen y otra más universal que es el ejemplo moral de coherencia de vida y muerte del protagonista que es una especie de héroe de, del judaísmo converso de hecho, yo creo que nada hay más lejos que esta novela del acercamiento del judío, eh, al judío como otro exótico y lejano. Me parece que está encarnado en cosas muy vividas de cerca por el autor. La novela de Carmen Riera, el, en el último azul, es otro caso distinto, pero Parecido en algunos aspectos. Carmen Riera, como sabrán ustedes, es escritora en una lengua minoritaria, el catalán, aunque ha sido traducida al castellano y a otras lenguas europeas, vive en Barcelona, donde es profesora universitaria, pero nació y se crió en Mallorca, que es un hecho fundamental para entender la novela. Es una novela que se publicó por primera vez en catalán en 1994 es un, en catalán en su variedad mallorquina con el título de Dinsel Darrer Blau y dos años después vio la luz la traducción al castellano hecha por la propia autora que de hecho no es una traducción cualquiera sino una auténtica reescritura de la novela en castellano. una cosa muy interesante como elaboración literaria. ¿no? Eh, la, lo que cuenta, de lo que trata eh, la, la obra, es, mm, el ulti, es del último proceso inquisitorial contra los judeoconversos mallorquines, que comenzó en 1687 y acabó con la condena a la hoguera de 37 personas en la primavera de 1691. Y como la propia autora ha señalado, el, la, la obra. Mm, ella abordó la, la escritura de esa novela como un intento de indagar sobre la sociedad mallorquina tradicional que ella conoció en su infancia y su juventud. Una sociedad insular extraordinariamente cerrada, casi estamental, donde se guardaba fresca la memoria de los orígenes judeoconversos de una serie de familias y de apellidos y en la que todavía a mediados del siglo XX eran rechazados los matrimonios mixtos entre los, eh, judío, los descendientes de judíos, los llamados Chuetas y los eh, considerados cristianos m, viejos. Por tanto, se trata, una vez más, del mismo rasgo frecuente en la novela histórica actual, la narración de los sucesos del pasado como forma de intentar explicar o entender el presente. Y además está la atención primordial a los dilemas morales de los personajes, que es un tema universal, y especialmente los dilemas morales del personaje que podemos considerar el principal, Gabriel Valls, llamado el rabi, que quiere salvar a sus correligionarios y organiza una huida de la cual son apresadas y al final por querer salvarlos realmente lo que hace es llevarlos a la ruina. ¿no? Entonces, como la novela de Marcos Aguinis, la novela de Carmen Riera, es una reflexión sobre las circunstancias del autor, sobre la represión y la persecución ideológica y sobre una cuestión moral aunque lo cierto es que sus héroes precisamente están pintados con unos tintes menos heroicos que, los, que el personaje de Marcos Saguinis. Por último, para hablar de Sefarad, de Antonio Muñoz Molina, un par de palabras, es una obra muy distinta. Se publicó, como ustedes saben, en 2001, es decir, el año pasado, y lleva como subtítulo una novela de novelas. Los como el autor lo dice, pues los, autores, los lectores aceptamos, la aceptamos como una novela, aunque en realidad creo que pertenece a un interesante género emergente a caballo entre la narrativa de ficción y el ensayo que se está dando cada vez más. Quien haya pensado cuando vio el título que Sefarad es una novela sobre sefardíes lo cierto es que se equivoca. Lo que cuenta en 18 capítulos bastante autónomos, algunos de los cuales, no obstante, se relacionan entre sí, son historias de persecución, de exclusión y de exilio la mayoría de ellas estrictamente históricas, es decir, basadas en hechos sucedidos, y cuyos protagonistas no son en su mayoría sefardíes, porque ahí aparecen desde emigrantes andaluces de una gran ciudad hasta judíos askenasíes perseguidos por los nazis, soldados de la División Azul, hijos de exiliados de la Guerra Civil, monjas esclaustradas, etcétera. Es cierto que también aparecen personajes sefardíes como Primo Levi o eh, una señora llamada Camil Zafra que le cuenta una historia bastante conmovedora o también otro personaje bastante entrañable que es el señor Salama que dirigía un Ateneo español en Tánger. Pero lo de menos es eso. ¿Por qué ha titulado Sefaraz su obra Antonio Muñoz Molina? Bueno, pues creo que porque para él Sefaraz es el símbolo del exilio y del desarraigo. Estamos, por tanto, ante una concepción Ideal, desde luego, y simbólica de los sefardí y del sefardí, pero no es esa concepción del sefardí como el otro, lejano y un tanto incomprensible, sino precisamente como nosotros, porque cualquiera de nosotros puede ser exiliado, excluido o desarraigado. Y en ese sentido creo que lo que el mensaje profundo de la, de la novela de Muñoz Molina, y de ahí la elección del título, es que cualquiera de nosotros puede ser sefardí. Y nada más, muchas gracias.